0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Wien. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei der 143. Podcast-Folge. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar hatte ich zu den Unternehmercoach Jochen Metzger zu Gast. Mit Jochen plaudere ich über Klarheit, über Mindset, über zur Ruhe kommen, über den Alpha-Modus, über Biorhythmus ein wenig auch und über viel, viel mehr. Unter anderem gibt es wieder coole Tool-Tipps vom Jochen, coole Buch-Tipps und was besonders nett ist von ihm, er hat einen Bonus für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts zur Verfügung gestellt. Also, rein in dieses spannende Interview mit Jochen Metzger. Ja, hallo Jochen, herzlich willkommen ähm, bei meinem Podcast. Ähm, Bitte stelle ich einmal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor, wer du so bist, was du so machst und was du halt sonst noch hier in der Einleitung so alles erzählen willst.
0: Ja, also ich bin Jochen Metzger, ich bin in erster Linie Vater von fünf Kindern und das ist das, was, äh, was ich einfach ganz faszinierend und wichtig finde. Die Familie spielt bei mir eine sehr große und wichtige Rolle. Und ähm, ich bin äh, von Hause aus, komme ich eigentlich aus der IT. Das heißt, ich habe viele Jahre Projekte gemacht für Unternehmen in Deutschland und äh, habe seit einigen Jahren ist meine Leidenschaft erwacht, Unternehmer zu coachen, sie weiterzubringen. Und der Fokus liegt da bei mir einfach auf dem Thema Klarheit und der richtigen Mindset.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Da werden wir sicherlich im Laufe des Interviews noch zum Sprechen kommen drauf. Jetzt würde mich mal spannend finden, du hast schon Leidenschaft angesprochen. Jetzt, kurz. wie hast du denn deine Leidenschaft genau gefunden? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt tust? Und was empfiehlst du so Menschen, die das jetzt vielleicht noch nicht geschafft haben?
0: Ja, also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also Also ich kann durchaus sagen, okay, ich bin da zu meiner Leidenschaft gekommen, Es ist natürlich so, dass ich auch jemand bin, der sehr viele Leidenschaften hat und meine Leidenschaft meistens auch da ist, wo meine Begeisterung ist. Das hat mir sehr geholfen, diese Erkenntnis zu gewinnen. Das habe ich bei meinem Hypnotherapeuten habe ich das letztendlich rausgefunden. Wie ich dazu gekommen bin? naja, ich habe, als, habe eigentlich mein ganzes Leben lang habe mich schon Unternehmer fasziniert. Ich habe das habe mit meinem Sohn neulich zusammengesessen. Der sagt ja und dann erzählst du von den Unternehmern und dann weißt du genau wer wann was gemacht hat und so. Und mich interessiert das einfach. Also das ist für mich wie ein gutes so einen guten Roman lesen. So lese ich gerne Biografien. Und mich interessiert auch immer einfach, wie kommt es dazu, wie kann ich den nächsten Schritt gehen, was ist da im Weg, wie hat derjenige das gemacht und das kann man natürlich sehr gut an anderen sehen und das, was man dort auch lernt, auch für andere entsprechend nutzen für meine Coaches.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Du hast vorher von Klarheit und Mindset gesprochen. Wie findet man Klarheit, wie findet man das richtige Mindset? Kannst du uns da ein paar Tipps dazu geben, vielleicht?
0: Ich sag mal so, also ich finde, dass die das richtige Mindset zu finden, es ist so wie so ein bisschen wie beim Sport. Ne? du bist ja sozusagen der Fußballprofi, hast auch als Trainer jahrelang gearbeitet. Und äh, was mache ich, wenn ich anfangen will, mit Fußballspielen? Oder wenn ich ein erfolgreicher Fußballer werden will, ich fange an zu spielen. Ich fange an, leichte Kicks mit dem Ball zu machen, probiere ein paar Sachen aus. Ich mag das jetzt sehr schön an meiner Tochter, die ist jetzt ähm, auch ein großer Fußballfan, ist nicht im Verein, aber ist jetzt äh, fast acht Jahre alt. Und man merkt schon, sie spielt, sie hat ständig irgendwie einen Ball in der Hand. Jetzt dachte ich auch, früher, früher wirkte das noch so ein bisschen. Ungelenk und jetzt plötzlich wirft die da mit jedem, ich bin ja ein totaler, eine totale Niete, was Fußball betrifft, <lacht> ähm, und mit jedem, jedes Mal trifft sie den Ball und wirft den da hoch und so, und das finde ich total faszinierend. Ähm, und so ist es genauso auch mit dem Mind und dem Mindset. Also in erster Linie haben wir als Menschen, das finde ich sehr schön, eigentlich oftmals eine große ähm, ja, eine Sucht und die Sucht ist Denken. Und äh, letztendlich müssen wir diese Sucht uns so ein bisschen abtrainieren. Und Klarheit heißt in erster Linie für mich auch ganz groß, auch zur Ruhe zu kommen. Und da gibt es eben Techniken, die ich Menschen vermittle, die sie verwenden können, um einfach erstmal sich zu entstressen, zur Ruhe zu kommen, und um im Idealfall regelmäßig oder ständig eigentlich in so einem Alpha-Modus zu sein. Ähm, das ist der ideale Modus, in dem man sein kann. Und ähm, ja, es ist eigentlich wie so ein Muskel, den man trainiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, die richtigen Partner zu haben. Das kann kann in einer Mastermind-Gruppe sein, wo man sich regelmäßig einmal die Woche trifft, per Skype oder persönlich, um einfach an bestimmten Themen zu arbeiten. Denn wenn man keine Klarheit hat, keinen Fokus hat, dann liegt das meistens daran, dass einem Informationen fehlen. Denn oftmals braucht man die entsprechend richtigen Informationen, auch von außen die richtigen Fragen, damit man dann eine klare Entscheidung treffen kann und auch Klarheit im Kopf bekommt.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Kann ich zu 100% unterstreichen? <lacht> 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 Aber ist jetzt auch nicht verwunderlich. <lacht>
0: nein, nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Jetzt hast du schon ein bisschen von zur Ruhe kommen gesagt, da passt die nächste Frage, die ich an dich habe, eigentlich ganz gut dazu. Mhm. Gibt es irgendwelche Lifehacks, nenne ich es jetzt mal, die du empfehlen kannst, die du selbst auch vielleicht nutzt? Irgendwelche so Tricks, Kniffe, ähm, wie zum Beispiel zur Ruhe kommen zu können. Gibt es da irgendwas, was du weiterempfehlen kannst aus deinem Leben, wo du sagst, das funktioniert bei mir super, das kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen?
0: Ja, ich kann da tatsächlich was weiterempfehlen. Ich habe auch heute ähm, ein Video von Eckart Tolle gelauscht, ähm, der auch die, tatsächlich auch diese Methode ähm, sozusagen zum Besten gegeben hat. Und im Grunde genommen ist es ganz, ganz einfach. Äh, wenn ich äh, nicht zur Ruhe komme, dann bin ich meistens sehr in mir drin, sehr in meinem Innern. Und ich kann eine Änderung relativ rasch bewirken, indem ich ins Außen gehe. Also man ist oft dann in seinen Gedanken, ich habe ich hab zum Beispiel diese besondere Fähigkeit besessen, dass ich sehr viele Zwangsgedanken hatte, also ich, ja, dieser, dieser Punkt, wo sich immer alles wieder im Kreis dreht. man denkt immer das Gleiche und immer wieder und immer wieder und immer wieder und ähm, da rauszukommen ist relativ einfach, man geht raus, man äh, geht raus in die Natur oder geht raus auch in Wien, Ja, redet einfach vor die Tür und dann nimmt man wahr. Und man guckt dann einfach sich den Himmel an und sagt, ah, guck mal, der Himmel, da sind die Wolken, ach, guck mal, da ist der Baum, ach, hier hinten, guck mal, das Auto. Aber ich stelle mir keine Fragen darüber. Ich sage nicht, ach, was für eine Farbe hat denn jetzt das Auto, sondern ich nehme einfach nur wahr. Und wenn ich noch mehr Probleme habe, das zu tun, wenn das dann immer noch nicht klappt, dann habe ich noch die Möglichkeit, das zu intensivieren. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge nehmen. Wenn ich laufe, kann ich zum Beispiel sagen, wie fühlt sich denn der Boden unter meinen Füßen an? Oder wie hört sich denn meine Umgebung jetzt gerade an? Was höre ich denn da? Oder was sehe ich denn jetzt gerade? Also verschiedene Sinne anzusprechen. Oder was fühle ich jetzt gerade, wenn ich in dem Moment jetzt hier lang laufe? Und so kann ich sozusagen... Die, die Geschichte unterbrechen, dass ich in meinem Innern bin und mich sozusagen wieder ins Äußere begeben. Und in dem Moment, wo ich wahrnehme, wo ich im Außen bin, habe ich ist auch plötzlich das, dass meine Gedanken aufhören. Weil ich kann nicht beides. Ich kann nicht hundertprozentig präsent sein, hundertprozentig wahrnehmen und in der gleichen Zeit ganz wilde, Gedankendenken, Gedankenmuster, Gedankenspiralen ist gar nicht möglich. Ja,
1: ja, das ist super, dass du das sagst. Das habe ich erst unlängst an einem Spieler von mir im Sportmental-Training empfohlen, der gescoutet worden ist, von einem anderen Verein beobachtet wurde und, und, und sich da große Sorgen gemacht hat. Ah, da muss ich dann dran, dran denken, die sitzen da auf der Tribüne, die schauen auf mich und so weiter. Und genau dieselbe Übung habe ich ihm empfohlen. Also,
0: Interessant, ja, äh, hat sehr auch, gut. Hat auch
1: gut funktioniert, hat er mir rückgemeldet. Es also ist wirklich eine tolle Übung. Ja.
0: Das, das, das hört sich gut an, genau. Wunderbar. Hm? Super.
1: Danke für den tollen Tipp, der ist sicher sehr, sehr wertvoll für jeden da draußen. Ich möchte jetzt ein bisschen auf dein Selbstmanagement zu sprechen kommen und du hast das ja schon erwähnt, du bist Unternehmer, Mhm. Vater von fünf Kindern, das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Wie organisierst du denn so dein jetziges Leben, deinen Tagesablauf? Wie sieht das denn bei dir so aus? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also ich ich merke immer, dass es... ähm dass sehr viel auch Klarheit einfach wichtig ist. Also wenn man am, am Tag zuvor schon weiß, was man am nächsten Tag machen möchte, ist das schon mal von Vorteil. Also ähm, vom Prinzip her ist es so bei mir, dass ich meine, meine Ziele so ein bisschen unterteile und sage, was, was will ich erreichen und was will ich in der nächsten Woche erreichen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt gleich das ganze Jahr durchplant. Ähm, und dann mache ich mir einen Plan Und dann überlege ich mir, was möchte ich heute erreichen? Und es ist natürlich so, dass ich von mir selbst weiß, dass ich bestimmte Zeiten habe, wo ich gut funktioniere. Also ähm, sage ich mal, alles so ab 6 bis vielleicht 15, 16 Uhr ist gut. Danach wird es dann bei mir schwierig. Abends habe ich irgendwann einfach keine Motivation und keine Lust mehr. Und deswegen sehe ich einfach zu, dass ich die Sachen morgens am Vormittag mache. Und wenn ich äh, Dinge einfach machen muss, dann blocke ich mir die Zeit im Kalender. Und dann sorge ich dafür, dass ich in dieser Zeit auch keine Unterbrechung habe. Ähm, Was bei mir sehr wichtig ist, ist, diesen Schritt gegangen zu sein, dass ich angefangen habe, mit einer Assistentin zu arbeiten, einer virtuellen Assistentin, die in den USA sitzt. Und Schritt für Schritt angefangen habe, alles abzugeben, was mich stresst. Also das ist für mich so, mich stresst total alles, was mit Buchhaltung zu tun hat. Mich stresst alles, was mit Administration zu tun hat. Mich, mich stresst Kleinkram. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Projekt gemacht und das ist einfach ganz toll, dass ich dann zu meiner Assistentin sagen kann, so kümmere dich um den Rest, dass die Rechnung stimmt von dem Lieferanten, den wir, den wir haben, dass die Bezahlung läuft, weil wir sehr viel international arbeiten und dann müssen sehr viele Sachen erstmal koordiniert werden. Und ich weiß, sie kümmert sich darum. Und ähm, dass ich auch quasi dann angefangen habe, die fünfte Stufe des Delegierens zu lernen. <lacht> Und die fünfte Stufe des Delegierens ist ja gewissermaßen das Abgeben. Und äh, ne, ein, sehr großes, ein sehr großer ähm, Aha-Effekt war für mich, als ich die Buchhaltung abgegeben habe. Ich habe nämlich meiner Assistentin gesagt, ich möchte, dass du das koordinierst. Also ich muss eine Bilanz machen, das kann ich nicht selber, das kann sie auch nicht, das muss eine Bilanzbuchhalterin machen. Und dann bin ich hingegangen und sage, das ist dein Verantwortungsbereich, du machst das und wenn wenn irgendwelche Fragen sind, irgendwelche Sachen zu klären sind, dann, dann klärst du das mit mir. Wenn das nicht geht, wenn es zu schwierig wird, wenn so ein bisschen stille Post ist, dann machen wir ein Dreier-Meeting. Es hat bisher nie ein Dreier-Meeting stattgefunden, weil alles zu klären war. Und für mich ist es so, dass das wieder ein Punkt ist, ähm, als Unternehmer ist eigentlich das Wichtigste, dass ich immer mehr dahin komme, an meinem Unternehmen zu arbeiten. Und wie erreiche ich das, indem ich immer mehr hingehe und die Sachen, die im Weg sind, so organisiere, dass sie mich nicht mehr stressen oder dass ich damit gar nichts zu tun habe. Und das ist für mich eigentlich tagtäglich etwas, wo ich ähm, Kaizen-mäßig einfach immer besser werden will und einmal besser werde und Schritt für Schritt meinen Weg gehe.
1: Sehr genial, sehr genial. Ich habe vorher mal lachen müssen, weil ich heute einen Quartalsabschluss gemacht habe von meiner Buchhaltung. Und ja, mir das auch wahnsinnig auf die Nerven geht, aber ich bin <lacht> ja mit einer normalen Ein- Einnahmen- schon Ausgabenrechnung <lacht> äh, äh, ja, schon schwer, schwer frustriert.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, bei mir hat dieser Prozess, glaube ich, äh, drei, vier Jahre gedauert. Also, ich habe angefangen, ich habe dann erstmal. Strukturiert. Ich habe angefangen, dass meine, dass meine, dass meine, Post nicht mehr zu mir kommt, sondern zu meinem Bürodienstleister, dass mein Bürodienstleister die Sachen einscannt, dass die erstmal in E-Mail-Postfach gehen. Dann haben wir ein Programm entwickelt, dass die alle in ein, so ein, in so ein System reingehen und, 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 jetzt aus diesem System heraus werden die dann äh, vor, 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 eingegeben mit mit, 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 mit Betrag und, und, und Datum. Das geht an meine Assistentin und dann geht es an die Buchhaltung. Und das, das, das hat schon eine Weile gedauert. Und ich glaube auch, ich bin der festen Überzeugung, dass man, wenn man an seinem Unternehmen arbeiten will, aber in der Rolle ist, dass man sehr stark Fachkraft ist, also dass man sehr stark jemand ist, der die Sachen selber macht, dann ist es so, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, für sich selbst zu begreifen, dass man dass das etwas ist, was Schritt für Schritt einfach geht. Für manche geht es schneller, für manche dauert es einfach länger und es hat eben auch dort viel mit dem Mindset zu tun. Das heißt, wie bin ich in der Lage, mich selbst als jemand zu verstehen, der das nicht mehr selber macht und wie bin ich in der Lage, mich als jemand zu verstehen, dem es gut damit geht. Also der sagt, ich bin jetzt nicht faul, nur weil ich das selber nicht mache, sondern es ist nicht meine Aufgabe.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, auch diese diese restlichen Dinge, es sind eh nicht mehr viele, aber die muss ich auch noch abgeben.
0: Ja genau, das ist einfach ein Prozess.
1: Genau, so ist es, so ist es. Ja, super, jetzt bist du als Unternehmer ja sicher sehr viel auch vor dem Computer, nehme ich an, gibt es da irgendwelche Tools, Programme oder Apps, die du für dein Selbstmanagement nutzt, für deine Organisation nutzt und falls ja, welche sind das und welche kannst du da empfehlen für uns?
0: Also äh, da ich äh, sehr, sehr intensiv mit Teams arbeite und es immer um irgendwelche Zugänge geht, bin ich ein sehr großer Fan von LastPass. Das ist ein, eine Software, mit der ich meine ganzen Zugangsdaten verteilen kann. Das heißt, ich trage die da ein und dann kann ich die mit meiner Assistentin entsprechend teilen, weil es gibt nichts Schlimmeres. Also ich finde es ganz schlimm, wenn mich jemand fragt, kannst du mir nochmal die Zugangsdaten schicken? Ich sage, ich habe dir die schon gegeben.
1: Kauft <lacht> mal irgendwie da, vor, ja?
0: Da kriege ich so einen Hals. Und äh, ich habe hab ein bisschen Problem gehabt bei einem meiner Söhne, der auch bei mir mitarbeitet und und äh, noch jemand, andere, eine andere Mitarbeiterin, ähm, weil die das dann nicht verwendet haben und dann... War als genau diese Situationen habe ich Ihnen erklärt und genau das ist der Grund, warum es mir wichtig ist, dass ihr das verwendet. Weil ihr müsst dann nicht mehr nachfragen. Die Daten sind dann da, ihr könnt darauf zugreifen. Ich, das Einzige, was ich dann machen muss, ich kann es sogar von meinem Handy aus machen, wenn man den Kost, die kostenpflichtige Variante hat und kann dann vom Handy aus die Daten teilen. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Das ist eigentlich so das eine Tool. Zwei andere Tools oder ein anderes Tool, was ich ähm, was ich verwende, was ich sehr, sehr wichtig finde, für mich ist NetMemo Plus. Das ist ein Tool, das gibt es für Android. Ich, es gibt jetzt auch irgendwie eine Version, ähm, die so etwas anders heißt, die eine Firma rausgebracht hat, die auch für äh, fürs iPhone funktioniert. Ähm, und Da ist für mich wichtig, ich habe damit die Möglichkeit, Sachen in mein Handy reinzudiktieren. Und was dann als nächstes passiert, ist, dass dieses entsprechend an meine Assistentin geschickt wird. Und ich verwende dafür ein ein Ticketsystem. Und zwar gibt es das von der Firma plan.io. Und äh, man kann das dann so einrichten, dass Aufgaben automatisch in dieses System reingehen und dass ihr das zugewiesen wird. Inzwischen brauchen wir das gar nicht mehr so, weil ich, wie gesagt, weg bin von Delegierenstufe 1 bis 3 hin zum Abgeben. Das heißt, ich kontrolliere auch nicht mehr. Also ich kontrolliere auch nicht, ob es gemacht ist, weil ich einfach weiß, es wird gemacht. Und das ist natürlich etwas, was ich herausragend finde, Mitarbeiter zu haben oder Mitarbeiter zu gewinnen, für sich selber das herauszufinden, denen man vertraut und weiß, das wird passieren und das passiert und man kontrolliert nicht. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die beiden anderen Tools, die ich verwende.
1: Sehr cool. Ich glaube, für das iPhone könnte das Form Memo heißen. Vier Memo. Okay. Äh, verwende ich auch. Sehr gut. <lacht> genau,
0: weil es ist einfach, ich finde es einfach auch genial. Also ich habe eine Zeit lang meine, meine Tochter zur Schule gebracht und auf dem Rückweg stand ich im Stau. Äh, und ähm, dann habe ich einfach ein paar Sachen reindiktiert. Und, und ähm, ich finde, man, man darf immer nicht vergessen ich finde es immer wichtig zu sehen, 20 Minuten sind 20 Minuten. Und ich habe neulich mal gerechnet und dachte so, wenn ich vier Aufgaben habe und ich brauche 20 Minuten dafür und ich kann diese vier Aufgaben mit fünf Minuten machen, ja, dann habe ich bereits eine Stunde gespart. So ist es. Und, und dann, wenn es zehn Aufgaben sind, sind es zwei Stunden. Und das sind, glaube ich, genau diese zwei Stunden. Und das ist in der Woche 10, das ist im Monat 40 Stunden, die der Unternehmer getrost sozusagen abgeben kann und diese Zeit genießen kann und sich um andere Dinge kümmern muss. Und es gibt ja auch Selbstständige, die dann eben noch abends da hocken, weil sie ihre Abschlüsse machen müssen oder am Wochenende da hocken. Und das sage ich ganz ehrlich, das muss nicht sein.
1: Das sehe ich genauso. Dafür gibt es diesen Podcast unter anderem und vieles andere. Sehr gut, sehr gut. Ja Jochen, sehr sehr spannend bisher, bin schon gespannt auf die Antwort auf die nächste Frage und zwar, was sind für dich die wichtigsten Komponenten, wenn du am Ende des Tages im Bett liegst, dass du sagen kannst, wow, also das war heute wirklich ein produktiver Tag, was muss dieser Tag gehabt haben?
0: Ähm, Für mich ist es so, dass dass ich diese Tage liebe, die so sanft dahin fließen. Also der Tag ist schon mal ganz cool, wenn ich schon aufstehe und schon Geld verdient habe. Das ist schon mal ganz prima. Also das finde ich schon mal äh, äh, fantastisch. Das klappt manchmal bei mir, aber nicht immer. So Dann finde ich es ganz gut, wenn ich äh, die Dinge ganz in Ruhe machen konnte und ganz entspannt machen konnte und Dinge einfach voranbringen konnte. Und trotzdem weiß am Ende des Tages... Ich habe es alles in Ruhe gemacht und ich habe trotzdem gutes Geld verdient. Das ist für mich ein optimaler Tag. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass ich diese Tage liebe, die relativ ähm, unspektakulär sind, wo ich so meine vier, fünf Aufgaben mache, dann entspannt bin, noch ein bisschen draußen bin, spazieren, nachmittags mit meiner Familie zusammen bin, auch entspannt bin, auch mit, mit Situationen, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind, gut, gut umgehen kann. Und am Ende des Abends, am Ende des Tages immer noch entspannt bin. Das ist eigentlich für mich ein perfekter Tag. Super.
1: Geniale Definition. Geniale Definition. <lacht> ja, wir sind schon fast am Ende des Interviews. Zwei, drei Fragen habe ich noch. Zwei sind es genau. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob du ein, ein Leser bist, Buchleser bist, aber mich würde zu so interessieren, welches Buch, das du bisher gelesen hast, hat dich am meisten inspiriert und warum
0: war das so? Ähm, was mich Also ich lese sehr viel, ja, das ist richtig. Äh, und äh, für mich war ein sehr, sehr inspirierendes Buch, das Slight Edge. Und zwar geht es eben darum, dass man ganz regelmäßig kleine Dinge tut. Also dass man ähm, nicht denkt, okay, ich muss jetzt ganz viel machen und ganz doll ackern, um irgendwas zu erreichen. Sondern wenn ich jeden Tag eine Stunde schreibe, dann habe ich, und es sind jeden Tag was weiß ich, 100 oder 200 Worte, dann habe ich in in 100 Tagen schon 20.000 Worte geschrieben. Und ähm, das ist etwas, was mich total fasziniert hat. Und ähm, ja, es sind eigentlich immer wieder Bücher, die einem so über den Weg kommen. Und ein Buch, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist auch noch von Jay Abraham. Get everything out of everything you got. Okay. (lacht) Weil ich einfach ein großer Fan von Marketing bin. Und ich glaube, dass viele Sachen anders funktionieren könnten, wenn wir statt einem einem Tunnelblick einen, er nennt das Funnelblick haben, also mal über den Tellerrand hinaus gucken und das fand ich, finde ich einfach total spannend, also die meisten gucken ja sozusagen, was das betrifft, bei ihren Konkurrenten sagen, wie machen die das, aber es ist viel interessanter, dort zu gucken, wo keiner hinguckt, Und von denen zu lernen und zu gucken, wo gibt es Synergieeffekte, die ich benutzen kann, die ich verwenden kann, um zum Ziel zu kommen. Und das finde ich sehr faszinierend. Also wer sich mit Marketing beschäftigt, sollte sich nicht nur mit dem klassischen Marketing beschäftigen, ähm, sozusagen ich mache X, dann mache ich Y, dann mache ich Z, sondern eben auch mit Jay Abraham. Ich habe seine Videos rauf und runter geguckt, bin ein großer Fan und wer sich mit Marketing beschäftigt, sollte auf jeden Fall einen äh, den Jay Abraham zu den fünf wichtigsten Menschen machen, mit denen er zu tun hat, auch wenn es nur virtuell ist.
1: Sehr gut. Die Links haben wir natürlich alle in die Shownotes rein, keine Frage. Mhm. Ja, jetzt noch eine sehr persönliche Frage. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind so deine Ziele? Wo wirst du sein? Ja.
0: Also in zehn Jahren sitze ich in meinem Haus am See, an dem ich jetzt schon ab Ende Juli sitze. In dem Fall ist es nicht mein Haus am See, sondern wir wohnen tatsächlich in einem Haus am See zur Miete. Aber für mich ist der, ist das so in zehn Jahren, dass ich ein gut funktionierendes Team von Spezialisten habe, die eigenverantwortlich, also ihre Aufgaben erledigen, die gut auch miteinander eingespielt sind. Eine tolle Assistentin in der Yvonne, ähm, die heute schon für mich arbeitet und ähm, ich in der Lage bin, Ideen, die ich habe, so zu kommunizieren, dass sie passieren, ohne dass ich ähm, die Dinge selber machen brauche und dass ich einfach davon lebe zu podcasten. Das ist für mich äh, ein äh, großer Wunsch. Für mich ist es so, dass ich, da, dass ich dann jemand sein werde, der noch mehr als heute Menschen inspiriert und Menschen begeistert und äh, die, die Menschen es einfach lieben, Dinge, Produkte, Dienstleistungen von mir zu hören, zu bekommen, um, um sozusagen in ihrem Leben weiterzukommen und weiterzuwachsen als Unternehmer.
1: Super, sehr, sehr spannend. Bin ich schon gespannt, ob das in zehn Jahren so sein wird. Dann hören wir uns vielleicht wieder in einem Podcast-Interview.
0: Ja, das wird definitiv so sein.
1: Super, vielen Dank ähm, für diese spannenden Worte, da war echt viel Neues auch für mich wieder dabei. Ähm, Ja, Abschlussfrage, wo kann man mehr über dich erfahren, wo findet man dich im Netz, ähm, wenn man mehr von dir erfahren will?
0: Also eine Sache ist, natürlich finde ich es immer schön, wenn man als Hörer ähm, was noch bekommt und speziell für deine Hörer habe ich noch was zusammengestellt, so die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Schritte, die man machen kann, um als Unternehmer glücklich zu sein oder auch zukünftig, wenn man noch nicht als Unternehmer ist, glücklich zu sein. Das findet ihr einfach unter unternehmer.link-mangold. Und äh, natürlich findet man mich unter der-glückliche-unternehmer.de. Und eins, was ich noch jedem ans Herz legen möchte, ist an seinem Mindset zu arbeiten, an seinen Zielen zu arbeiten und ich habe das gemacht mit einem tollen Programm, das heißt Mindstore. Das findet ihr unter unternehmer.link schrägstrich Mindstore. Super.
1: Die werden wir alle in den in die Shownotes reinnehmen. Schreiben noch schnell mit. (lacht) So, alles erledigt. Vielen Dank Jochen für das sehr, sehr spannende Interview, für die tollen Tipps und natürlich auch für den Bonus, das freut mich ganz besonders. Ähm, Ja, ja, Freue mich, wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wiederhören. Definitiv. Schauen, was weitergegangen ist und ja, bis dahin vielen Dank und alles Liebe.
0: Danke, danke, für, dass ich da sein durfte bei dir.
1: Sehr gerne, ciao. Vielen Dank nochmal, Jochen, für dieses spannende Interview. Da war wirklich für mich auch wieder sehr, sehr viel Neues dabei und da freue ich mich immer wie ein kleines Kind drüber, wenn ich wieder etwas dazu lernen darf. Ein paar Tooltipps vor allem habe ich noch nicht gekannt, ein paar andere Sachen noch nicht gekannt und auch die Buchtipps werde ich mir nie anschauen. Also ich glaube, da war wieder für jeden etwas dabei, der hier wirklich interessiert zugehört hat. Unter anderem waren jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Tipps dabei, Linktipps dabei, viele viele Tooltipps und die alle findest du zusammengefasst in den Shownotes und die Shownotes wiederum die findest du unter selbst-management.bis/143 also selbst Berta ida zeppelin 143 für die 143. Podcast Folge das war's für heute vielen vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei. Und in diesem Sinne, verabschiede mich, mich mit, ja, du wirst es schon erraten, genieße deinen Tag.
0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im
1: Leben hast.